2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Código Misterio. Les saluda Horacio Antiveros. Ya estamos por acá, como siempre, con un tema muy interesante. Semana tras semana tratamos de buscar cosas que tienen que ver con ovnis, con sanaciones, con curaciones chamánicas también, como lo hemos eh, hablado en algunas otras ocasiones, eh, profecías y demás. Así que el día de hoy le tocará a un tema que por ahí mucha gente dice que quizá no es verdad. Otros dicen que definitivamente sí lo es. Ahorita les voy a decir exactamente de qué vamos a platicar, pero la recomendación de siempre es que vayan checando todas las imágenes, que pueden ser algunas fotografías, otras son ilustraciones, en las redes de Código Misterio en Facebook e Instagram. También los invito a que pasen la voz de que estamos en todas las plataformas de audio en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iHeart, Deezer, la que sea de su preferencia suscríbanse al canal para que sepan cada cuando sale un nuevo episodio los invito también como siempre a checar el proyecto de bienestar integral y bienestar corporativo en todosporelnes.com o corefornes.com también y por supuesto a seguir los podcasts a seguir el canal de YouTube de esta plataforma de bienestar ahora sí vamos a entrar de lleno con estos lindos chiquitines que de repente se aparecen en algunas eh, ocasiones de la nada. No son niños comunes y corrientes. Son los famosos niños de los ojos negros. También llamados B.E.K. Por sus siglas en inglés. Black Eyed Kids. A ver. Les cuento. ¿Por qué les decía que mucha gente dice que es un creepypasta? Mucha gente dice que sí es cierto. Por ahí se rumora que ha habido avistamientos de estos niños desde hace muchísimo tiempo. O sea, no tiene nada que ver de cuándo se volvieron famosos, sino que antes de que estos niños cubrieran, digamos, las portadas de los periódicos, se volvieran importantes o famosos en el Internet, ya había registros de que se habían presentado frente a varios testigos. Así que el día de hoy vamos a darle... Eh, un poco de vuelta a todo lo que se sabe. Vamos a hablar algunos de los casos más importantes también en el mundo. Así que los invito a quedarse porque está bastante interesante el tema del día de hoy. Hablaremos precisamente de los niños de ojos negros. ¿Qué pasa con estos niños? Bueno... Aparentemente, como les decía, es una leyenda urbana. Estos niños, según la gente que los ha visto, según los investigadores, varían, ¿no?, entre edades de 6 a 16 años. Normalmente tienen la piel pálida, los ojos negros, completamente negros. Hagan de cuenta que están viendo a un hombre de negro, de esos que se aparecen cuando hay algún avistamiento OVNI. Como les decía ahorita, algunas historias de estos niños han aparecido más o menos desde finales de 1990, no es algo exclusivo de aquí de Estados Unidos, es por todo el mundo, y los testigos que los han visto quedan impresionados no solamente por el color negro de sus ojos, lo que pasa es que no transmiten ningún tipo de emoción, además, como les decía, son completamente pálidos, entonces... Ahí es cuando empieza la especulación de si son fantasmas, si son niños diabólicos, si son alienígenas, si es como unos seres inferiores a los hombres de negro que están tratando de mimetizarse con la raza humana. Algunos de estos niños se han aparecido en diferentes ocasiones, algunos pidiendo un aventón, un ride, alguien que los lleve de un lugar a otro, otros tocando incluso en la puerta de la casa de alguna persona, pidiendo el uso del teléfono, pidiendo un vaso de agua, cualquier excusa para poder entrar a donde están las personas. Aquí el asunto es que, como iremos platicando y como iremos escuchando más adelante, es que todos los testigos dicen que cuando los niños empiezan a pedir algo, lo hacen de una forma muy amable. En cuanto el testigo dice no, alguna de sus peticiones automáticamente se transforman en unos seres intimidantes y agresivos. Como les decía, son niños que aparentemente también tienen el poder de controlar la mente. Ahorita les diré por qué. Algunos investigadores de este fenómeno siempre están buscando qué nueva información o qué nuevos aportes hay acerca de estos famosos niños. Como les decía... Normalmente dicen que viajan en parejas, pero también se han visto a los niños solos. Como les decía, normalmente estas parejas que viajan, estos niños que viajan siempre juntos, es uno el que se queda callado, que es el más pequeño, y el más grande es el que habla. Les decía, van de los 6 a los 16 años de edad aproximadamente, que es lo que la gente calcula, por supuesto. Pocas veces se han dado casos de adultos, pero algo bien importante, sobre todo si ustedes creen en esto y alguna vez les llega a suceder, es que ellos siempre insisten en pedir permiso. Si usted, hagan de cuenta que es un vampiro, no, de hecho por eso se les considera como vampiros. Ellos siempre están tratando de decir, ¿me das permiso de entrar? O sea, si ustedes no les dan ese acceso a la casa, al auto donde ustedes están, ellos no pueden entrar y eso es lo que los frustra. Otra de las características también de estos niños de ojos negros es que son psíquicos. Aparentemente tienen la capacidad de saber lo que la gente está pensando y lo demuestran cuando anticipan las respuestas a lo que se les va a preguntar o a lo que la persona va en ese momento a contestar. Además, se dice que también influyen tratando de obligar a las personas a realizar algunas acciones. Por ejemplo, hay algunos que dicen que pierden el control físico. O sea, no hay poder de decisión. Muchas veces han terminado abriéndoles la puerta, ayudándolos en algo sin pleno convencimiento. Lo que les decía hace ratito, no crean que es un niño que tiene los ojos negros así como un niño que tiene los ojos verdes, azules, color miel. No. En este caso estamos hablando de que el color negro cubre la pupila, el iris y la esclerótica. Además también siempre van vestidos de la misma forma. Una, no sé, una indumentaria, un tipo de ropa un poco vieja, un poco antigua eh, o, o muy formal, ¿no? Tipo traje, tipo camisa, pero nunca los ven de jeans, nunca los ven de pants. Eso es muy raro. De hecho, algunos de los testigos dicen que esa ropa parece como si fuera de granja, una, un tipo de ropa hecho a mano. Tienen una forma... Muy extraña de hablar, como les decía, no transmiten emociones. Y además también como que no logran ser empáticos con las personas. Mucho se ha hablado de estos niños, no solamente de 1990 para acá. Como les decía, platicaremos algunas historias de 1980 y tantos. Y se dice que en algunas culturas de la antigüedad incluso se hablaba de ellos. Ahora, ahorita quiero comentarles, por ejemplo, que muchas de las víctimas siempre tienen la oportunidad de apreciarlos cara a cara a pesar de que muchas veces traen gorras o traen los gorros o los hoodies de las sudaderas, siempre tratan de mostrar sus ojos, de mostrar esta cara para infundir temor en las personas. De hecho, los testigos dicen, como les comentaba ahorita, o sea, se quedan inmóviles, no saben si del miedo o qué, pero muchas veces se pone el cuerpo rígido, incapaces de moverse. Lo que muchas personas intentarían quizás sería escapar, pero pocas veces han logrado escapar. Si tienen mucho control, pueden enfrentarlos, pueden decirles que no los van a dejar entrar, pero sí les infunden mucho miedo. De hecho, como les decía, hay gente que se ha quedado petrificada es más, no logran ni gritar, hagan de cuenta que están como teniendo una pesadilla, un sueño donde no hablan, no se mueven nada de nada, como parálisis de sueño, hagan de cuenta, o como se conoce, cuando se les sube el muerto, ¿no? Bueno, estos niños durante muchos años han sido vistos, aparentemente son niños normales, pero cuando se acercan a su víctima es cuando empiezan a, eh, no sé... A, a transmitir este tipo de vibra medio extraña, sobre todo cuando la gente los ve a los ojos, los ven medio raros. Y también han detectado que caminan de una forma muy rara, hagan de cuenta, tipo zombie, tipo sonámbulos, o sea, no son capaces de correr, no son capaces de caminar de una forma normal, como si fueran un tipo robot, hagan de cuenta. Durante todo el tiempo que se han investigado estos niños, no se sabe exactamente qué es lo que buscan. ¿Por qué? Una, como hablaremos más adelante en los casos, muchas veces se acercan para pedir un favor. Puede ser a una persona que esté dentro de un automóvil o dentro de una casa, pero cuando son rechazados simplemente se alejan. Muy molestos, obviamente, pero se alejan. Entonces, ¿qué es lo que buscan? No sabemos, no sabemos si son seres de otra dimensión. Por ahí dicen que incluso son hasta seres diabólicos. Ahora, ¿por qué estos niños tienen este tipo de ojos negros completamente? Dicen que podría tratarse de una enfermedad llamada midriasis, que es una dilatación de la pupila provocada por una serie de factores que van desde el uso de drogas, todo tipo de sustancias prohibidas, hasta traumas graves, pero no es convincente, porque ahí estaríamos hablando de que las pupilas estarían dilatadas enormemente. Ojo, no puede ser porque les decía, normalmente los testigos... Hablan de que el ojo es completamente negro, o sea, iris, esclerótica, todo, todo lo que tenemos blanco alrededor del ojo es negro, o sea, da miedo. Chequen las ilustraciones que, que puse ahí en Código Misterio, en Facebook y en Instagram para que se den una, una idea, ¿no? Entonces, esto es completamente alejado de la realidad. Como les decía, algunos demonólogos creen que son hijos del mismo diablo y que si los dejas entrar a tu auto o a tu casa, Estarías permitiendo que el diablo entre en tu vida. Ahora, como les decía, esto se volvió una leyenda urbana a partir de 1990 más o menos. ¿Por qué? Porque es cuando empieza también el boom del Internet. Entonces comienzan a abordarse estos temas en la parte del Internet, comienzan a salir muchos libros, pero... No se sabe exactamente quién es el, el, el que inicia con toda esta historia, ¿no? Como les decía, mucho se habla de que fue en 1998 cuando Brian Vettel, que era un periodista, y cuando hablamos de un periodista es alguien que tiene una reputación, es alguien que tiene una carrera muy bien cuidada. Él comenta que esto sucede en Estados Unidos, en Abilene, durante una noche de 1996. Él estaba en su auto llenando unos papeles, llenando algunos cheques. Cuando de pronto en su carro, en su auto, cuando estaba estacionado frente a este cine y estaba aprovechando la luz para llenar todos estos papeles, aparecen dos niños. Uno de 9 y el otro de 12 años. Le tocan la ventana, él en ese momento voltea y normalmente uno pensaría, bueno, le van a pedir dinero. Él baja la ventanilla un poco y de inmediato siente un escalofrío, siente mucho miedo. Y es cuando uno de los chicos le dice que si sí pueden subir a su auto para dar un paseo porque querían ver la película Mortal Kombat, pero habían dejado el dinero en casa de su mamá. En ese momento, Vettel pues, está tratando de pensar qué es lo que puede hacer, pero cuando voltea a ver a los niños ya detenidamente, se da cuenta de que los niños tenían los ojos totalmente negros. Él en ese momento comienza a subir la ventanilla. Uno de los niños se enoja, le pega en el cristal y le dice no podemos entrar a tu auto a menos que nos des permiso. Permítanos subirnos. Él entra en pánico, prende su auto y se marcha de inmediato. Desde ese momento, en 1998, Vettel o Brian comienza a platicar este caso en diferentes eh, lugares y las personas que lo seguían por su carrera como periodista, empiezan a compartir con él miles y miles de historias muy similares. A partir de ese momento, él comienza a recibir muchas cartas por correo, correos electrónicos también, y a donde fuera él, la gente le empieza a preguntar y a comentar que ellos han sido víctimas del mismo tipo de visiones. O sea, ellos también han visto este tipo de niños. Una de las cosas que Brian piensa de estos niños es que son una especie depredadora y que sugiere que quizá nosotros somos el alimento. Él los considera una entidad peligrosa. También dice que los seres humanos tienen algo que ellos no tienen y es el alma, que es la gran diferencia entre estos niños que son... Quizá criaturas de una realidad diferente, pero no tienen alma, por eso no transmiten ningún tipo de sentimiento. Otra de las historias que también me llamó mucho la atención es la de una mujer que comenta que una noche tocaron la puerta de su casa. Ella en ese momento, bueno, abre la cortina, ve a través del cristal y se da cuenta que eran dos niños y los describe de la misma forma que los demás testigos. Un niño grande y uno más joven. Cuando los ve se queda como con una sensación de pesar, de duda, de que a lo mejor no son buenos. Ella los empieza a analizar, ellos traen un gorro, pero los ve como demacrados. Se da cuenta de que la piel, de que las facciones son muy toscas, eh, pero también muy, muy delgados. Lo de siempre, el niño más alto es el que habla, mientras el pequeño se queda en silencio pero ella se sentía mal, hagan de cuenta como cuando uno siente que alguien lo está observando, ella comenta lo mismo, o sea, la mirada de los dos niños sobre ella, pero con una mala vibra. En ese momento, el mayor de los niños, el que estaba hablando, le comenta, estamos perdidos, por favor necesitamos usar el teléfono de su casa. Quiero llamar a mis padres y también quiero que me ayude a saber dónde estoy. Ella misma comenta que siente un impulso, por abrir la puerta, imagínense, puede ser cualquier niño, el vecino, o no sé, yo haría lo mismo, ¿no? Eh, no sé, dudar de pronto, decir, los ayudo, o no los ayudo. Ella en ese momento va a abrir la puerta y se resiste. De repente les empieza a dar instrucciones para que vayan hasta la estación de gasolina más cercana porque ahí hay un teléfono local. Sin embargo, el niño le dijo que estaban perdidos que llevaban mucho tiempo caminando, que estaban cansados y además tenían sed, que les diera algo de tomar, por lo menos un vaso de agua. En ese momento, una vez más, la mujer trata de abrir la puerta, pero hay algo que la detiene. No les voy a poder abrir. Y ellos levantan la cara y es cuando esta mujer ve a estos dos niños con los ojos completamente negros, la piel blanca, pálida y ella relata que tenía mucho miedo de que estos niños pudieran romper el vidrio de la puerta para entrar y no sabía lo que le fuera a pasar. La mujer regresa en sí y les dice, aléjense de aquí, váyanse o le voy a llamar a la policía. Ellos no se inmutaron, simplemente insistieron en que por favor los dejaran entrar, que solamente tenían que hacer una llamada, que solamente tenían que tomar un poco de agua. Ella los ignora, se da la vuelta Va por el teléfono, llama a la policía, cuando llegan las patrullas, los niños ya no estaban por supuesto, pero lo más extraño es que no había rastros de nada, no había huellas, no había nada que pudiera comprobar que los niños habían estado ahí. Ella narra que después de ese momento, varias noches después, ella tuvo pesadillas con estos niños. Otro caso muy similar es el de otra persona que dice que bueno estaba tranquilamente en su casa. Ojo, esto normalmente pasa en lugares no tan cercanos a las ciudades, sino donde hay ciertos parajes, donde hay cierta distancia entre casa y casa. Y es el caso de esta persona que narra esta experiencia. Esta persona dice que estaba en su casa viendo una película, de repente escuchó que alguien tocaba la puerta de la casa. Se levanta, se asoma... Dice, no veo a nadie, no estoy esperando visitas. Se regresa a la sala a ver la película y de pronto vuelven a tocar. En ese momento se preocupa un poco, pregunta quién es y es cuando escucha la voz de un niño. Pero no escucha un mensaje claro, sino un mensaje como balbuceando. Decide abrir la puerta y es cuando ve a tres niños parados en la puerta de su casa. Uno de ellos, como siempre, empieza a hablar, dice que se habían perdido y que necesitaban ayuda para encontrar a su mamá. Le preguntan al dueño de la casa que si los puede dejar entrar para hacer una llamada, él decide dejarlos entrar. Cuando ya están dentro de su casa es cuando esta persona se da cuenta de que los ojos de los niños son completamente negros, que no transmiten ningún... Tipo de sentimiento, pero le empieza a entrar como un tipo de ansiedad, como empieza a sentir terror, pavor, no sabe qué es lo que está pasando, solamente el miedo se apodera de él. Él dice que logra salir de este shock, sale corriendo de su casa y cuando voltea hacia atrás se da cuenta que los niños están parados en la puerta pero con una actitud como si estuvieran lamentándose el haberlo dejado ir. Comenta después que regresó después de dos horas con varios amigos. Ya no había nadie en la casa, pero sí, puertas, ventanas, armario, la ropa, todo estaba destruido, todo estaba fuera de su lugar, pero los niños se habían esfumado. De hecho quisieron buscar huellas de los niños, no había huellas, o sea, muy extraño. Otro de los casos más sonados en el mundo entero y especialmente aquí en Estados Unidos es el de otra persona que, bueno, estaba en su casa tranquilamente, de pronto le tocaron a la puerta, esta persona se asoma y ve a dos niños muy pequeños y se queda un poco sorprendido de que a esas horas de la noche estén dos niños caminando. Sí se queda también un poco eh, atemorizado, porque lo mismo, los ve con una tez de color blanco, los ve como muy demacrados y como si fueran un fantasma. O sea, algo no le estaba eh, gustando, él sentía que algo estaba mal. Uno de los niños vuelve a tocar la puerta, él pregunta quién es. Entonces el más grande le pregunta que si podía usar el teléfono porque estaba buscando a su mamá. El niño levanta la cara, él lo ve por esta mirilla que tiene en la casa, y se da cuenta que tiene los ojos grandes, oscuros, la piel blanca, y que además le infundió miedo, pero lo paralizó del terror. En ese momento el niño le dice, mamá está preocupada, ¿me podrías dejar entrar a hablar por teléfono? Obviamente esta persona no les abrió, simple y sencillamente se quedó callado, se retiró poco a poco hacia atrás, y nunca más supo de los niños. Oigan, tenemos más casos de todo eso, tenemos más información de los niños con los ojos negros, pero primero vamos a una pausa comercial y regresamos a código misterio. Así suena tu tía cuando le dices que es la madrina de pastel para tu boda. Estamos de vuelta aquí en Código Misterio, les saluda Horacio Antiveros y ahora sí sigamos con este apasionante tema de esta semana de los niños con los ojos negros. Y bueno, como estas historias hay muchísimo más, pero más adelante seguiremos platicando de algunos de los casos más sonados. Pero como les decía, de pronto este, este tipo de apariciones o este tipo de visiones que mucha gente experimentó como que se fue volviendo cada vez más famosa. De hecho, comenzaron a aparecer los libros, las películas... Y uno de los primeros cortometrajes que surgen es en el 2010, que se llama Black Eyed Kids, Ten Polina. Y también a finales del 2012 hay otra película, un pequeño corto, que se llama Sunshine Girl and the Hunt for Black Eyed Kids. Les soy sincero, no las he visto, pero si ustedes quieren verla y me dicen qué tal está, bueno... Ya harán la recomendación pertinente, ¿no? Por supuesto, vayan también a las páginas de Código Misterio en Facebook y en Instagram. Bueno, para que chequen algunas de las ilustraciones, no hay fotos. Todo lo que les estoy presentando son dibujos o son fotografías retocadas digitalmente, ¿no? Hace rato platicábamos de que, bueno, ¿qué son en realidad? Bueno, por ahí dicen vampiros, lo que les decía, otros dicen que son demonios, pero también, fíjense nada más, algunos expertos creen que el fenómeno pudiera tratarse debido a que son fantasmas de niños fallecidos, espíritus que han perdido el camino, que no saben que están muertos y que están pidiendo ayuda. Como les decía, están digamos que en el limbo entre el mundo espiritual y el mundo material ya no son humanos, por eso están eh, comportándose de esa forma tan extraña. Otros dicen que pudieran pertenecer a algunas sectas o experimentos gubernamentales. Muchos teóricos de la conspiración dicen que pudiera tratarse de la manipulación psíquica de los niños por parte de diferentes sectas que... ¿Podrían explicar este tipo de caminar, esta tez color blanco porque están metidos en diferentes sótanos? Esa podría ser una realidad. Lo que también dicen es que, bueno, hay tantos experimentos por parte del gobierno que ya no sabemos qué cosa es verdad, qué cosa es mentira. Ahora... Mucha gente también puede decir, pero es que ya hay lentes de contacto que te cubren todo el ojo y, y pueden ser algunas cosas este, como un tipo de broma. Bueno, también no descartamos eso. Pero entonces también, ¿por qué siempre la gente que los ve sienten tanto miedo? ¿Por qué les infunden tanto terror? Que saben que si les abren puede llegar a pasar algo malo con ellos. Entonces, bueno, es interesante lo que estamos platicando porque... A final de cuentas, nadie se pone de acuerdo en qué es lo que en verdad está pasando. También hay que recordar que esto es mundial, es global. Como les decía, esta historia ha cruzado fronteras y hay un caso muy interesante que salió publicado en el Daily Star a finales de septiembre del 2014 cuando se comenzaron a ver varios niños fantasmas de ojos negros en Canon Chase en Staffordshire. Nadie sabe exactamente qué era lo que estaba pasando, pero muchas personas en West Midlands estaban viendo a estos niños y estaban siendo acosados por ellos. De hecho, hay una investigación que se hace porque una persona reporta que estaba reparando su automóvil cuando de pronto él escuchó un ruido. Cuando voltea, había un niño tal como lo hemos descrito, de piel blanca, con ojos negros, muy cercano a su auto. Era un niño como de 12 o 13 años. Él le comenta que está buscando a su mamá, que está perdido, que si sí lo puede ayudar. Él se acerca al niño y es cuando ve los ojos completamente negros. En ese momento se asusta, corre de regreso al auto, se sube, cierra con llave y el pequeño le empieza a tocar en la puerta del carro, en el cristal y le dice que le abra que no tenga miedo, que si se puede subir con él. Finalmente el niño se aleja y a raíz de ese momento es que también un investigador paranormal o cazafantasmas, como le quieran llamar, que se llama Lee Brickley, comienza a buscar al famoso espectro del niño The Black Eyed Child. Él inicia una investigación a profundidad en Cannock Chase, después de que misteriosamente este niño había regresado a esta zona. Dicen que este niño había sido visto por última vez más o menos 30 años atrás. Por lo tanto, la gente estaba como loca tratando de explicar precisamente esta aparición. Ahora, no solamente hay niños, también se comenta que hay una niña que tiene las mismas características, pero este relato es más o menos de la década de 1980. De hecho, Lee Brightley, que es un autor muy famoso de libros precisamente con este tipo de historias, comenta que en el verano de 1982, su tía, que tenía 18 años en ese entonces, de pronto comenzó a escuchar la voz de una niña pidiendo desesperadamente ayuda. La tía sale corriendo a buscar de dónde venía este sonido, se encuentra un camino y ve a una niña de 6 a 8 años gritando. Ayuda, mami, ayuda. Inmediatamente la tía corre tras de la niña, se tropieza, se corta el dedo del pie, pero se para y sigue corriendo tras la niña. En ese momento se mete en un bosque, en un área muy, muy, muy densa con muchos árboles, pero antes de desaparecer la niña, voltea, ve a la tía de Lee y la tía se da cuenta de que tiene ojos muy oscuros, de que hay algo tenebroso. En ese momento la tía decide parar la persecución para alcanzar a la niña, regresa a donde estaban todos sus amigos, la llevan al hospital para que pudieran curarla de esa cortadura en el pie, y en ese momento decide acudir a la policía para levantar un reporte de lo que había visto. Llama directamente al cuartel de policía, le toman la declaración, y al día siguiente, un equipo de policías con perros rastreadores llegaron hasta su casa para preguntarle dónde exactamente habían visto a la niña. Ellos estaban un poquito confusos porque no habían recibido ningún reporte de niños desaparecidos. Obviamente no se encontró nada, pero sí la policía se quedó muy sorprendidos porque decían que por esa zona se habían encontrado dos niños asesinados en 1960. Por lo tanto, ahí es cuando comenzaron también los rumores de que quizá estos niños de ojos negros pudieran ser las almas de algún niño que fue asesinado ahora. Otra de las cosas que también comenta Lee en este libro, y se me hace muy interesante, él habla mucho acerca de una tribu que se llama cornoville y ellos realizan rituales satánicos, sacrificios humanos. Esto fue aproximadamente hace 2.000 años, pero hasta nuestros días continúa esta secta. Por lo tanto, él dice a estas personas de la tribu Cornobili, se sabía que estaban encapuchados, cantando, dibujando pentagramas, además ofrecían en sacrificio a varios niños, pero también a otros los convertían en demonios. Así que él dice que quizá precisamente estas entidades malignas poseen a los niños, aparentemente son niños comunes y corrientes, son niños mortales, pero por dentro de ellos existe una maldad inimaginable y comenta que hay un claro ejemplo de este tipo de seres que se llama The Devil's Brat, quien en Inglaterra, más o menos en la época medieval, a menudo este demonio tomaba forma de un niño que llevaba a sus víctimas a una persecución inútil y muchas veces lograba engañarlos para que ellos lo buscaran y se perdieran en los bosques y fallecieran. Por lo tanto, él dice, la persecución que tuvo mi tía... Con esta niña, aparentemente, bueno, quizá era una fuerza maligna planeando acabar con un miembro de su familia. Por lo tanto, él recomienda que si tú estás en un lugar despoblado, desolado y oyes una niña o ves a estos niños, no te acerques, no les permitas entrar porque pudiera ser el fin de tu existencia. Con esto, llegamos al final de nuestro episodio de esta semana de Código Misterio. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Piensan que es un creepypasta? ¿Piensan que es algo que en verdad existe? ¿Qué es lo que ustedes piensan? Déjenme saber en las redes sociales de Código Misterio, Facebook e Instagram, pero también quiero leer todos sus comentarios en el email contacto arroba código misterio, punto com. Les mando un abrazo muy grande. Recuerden también suscribirse al podcast en todas las plataformas de audio como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, iHeart. Y ha llegado el momento de despedirnos. Les mando un abrazo, miles de bendiciones y vámonos que aquí es Fantan.